0: Herzlich willkommen zurück beim solamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. Wir sind verbunden mit Solamento-Geschäftsführer Sascha Nietzsche und... Solamento-Reiseberaterin Claudia Gerdes, die beide gerade von der AIDA Prima zurückgekommen sind. Ihr habt Teil 1 ja schon gehört. Wir wollen mal starten mit den Zielgruppen. Welche Menschen, welche Familien sind denn so an Bord? Wir haben ja schon gehört, es ist sehr kinderfreundlich. Es gibt sehr viele Stammgäste. Saini und ich sind diejenigen, die noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff waren. Für Erstfahrer gibt es da spezielle Routen, Claudia. Was würdest du uns empfehlen?
1: Nee, also ich finde tatsächlich nicht, dass es unbedingt spezielle Routen gibt. Also ich, es ist tatsächlich bei AIDA mal ein bisschen schwierig. Man denkt ja auch manchmal darüber nach, für wen ist AIDA geeignet. Aber tatsächlich ja. würde ich sagen, AIDA ist für jeden geeignet. Also wenn ich jetzt ein, ein älteres Paar habe, die gerne zu zweit auch ein bisschen mehr Ruhe haben wollen und vielleicht nicht diesen Familientrubel, würde ich immer sagen, macht eine schöne AIDA-Selection-Reise, wo man wirklich außergewöhnliche Routen, Häfen dabei hat. Es sind Lektoren mit an Bord, es werden Vorträge angeboten. Man hat landestypische Landausflüge. Also wirklich äh, zielt schon so ein bisschen in diese Richtung ab, was natürlich auch für Jüngere spannend ist. Aber ich würde sagen, das ist schon eher so ein Thema, wenn man vielleicht zu zweit ähm, ja, im etwas höheren mhm. Alter unterwegs ist. Dann als Familie immer die klassischen Familienschiffe mit, mit Rutschen an Bord. Also ich finde gar nicht unbedingt, dass die Route im Vordergrund steht. Für mich steht auch immer sehr das Schiff im Vordergrund. Dass ich schaue, welches Schiff ist es wirklich? Passt die Familie passen, passt das Pärchen, passt der Alleinreisende zu dem Schiff, was ich gerade heraussuche. Und dann schaue ich, welche Route möchte er gerne, dass wir das auch miteinander vereinbaren.
2: Mhm. Ich muss noch mal ähm, nachfragen, Selection. Ähm, ihr seht das als Experten natürlich sofort, ähm, aber so ich als unwissender zukünftiger Kreuzfahrer, woher weiß ich denn, was Selection ist? Das wirst du mir sagen. Aber wenn ich jetzt so eine Idee habe, würde ich dann sagen zu dir, ich möchte was Besonderes. Also ich fände es natürlich ideal, wenn dann da so ein Sternekoch mit an Bord wäre. Ist das dann auch Selection oder kann mir das auch auf einer anderen AIDA-Kreuzfahrt passieren?
1: Das kann tatsächlich auch auf einer anderen AIDA-Kreuzfahrt passieren, denn es gibt auch immer von AIDA wieder diese Eventreisen, wo auch genau sowas passiert, wo auch wir jetzt erst, glaube ich, sogar im Oktober war das, glaube ich, auch wirklich einige Eventreisen mit AIDA hatten, wo auch wirklich Sterneköche an Bord waren, wo ähm, wirklich bekannte Sänger mit an Bord sind, wo es dann wirklich richtig äh, zum eine Oktoberfestreise gibt und diese Dinge. Also auch sowas passiert, wobei ich das nicht äh, als Selection ansehen würde, mhm. sondern Selection ist wirklich dieser Vordergrund, Land und Leute erleben. Ähm, wir als Reiseberater sehen das sofort, sage ich jetzt mal, wenn wir eine Reise abfragen, was ist eine Selection-Reise und was nicht. Und diese Selection-Reisen sind auch immer auf den kleineren AIDA-Schiffen, also die einfach ein bisschen ja. persönlicher sind, nicht diese großen oder größeren Familienschiffe, sage ich jetzt mal. Also, da also Auch ich auf dieser Reise war ja
3: auch ein Sänger dabei. Ja, Genau,
0: so. ich wollte es gerade sagen. <lacht> bei
2: ja. mir hat es jetzt kurz gedauert. Ja. Das ja. ich ja, ja. So. Genau. <lacht> ja.
3: Ja.
0: Ja. dem Super
3: jetzt so Lamento Sunny Cruising, den wir immer ja. hier als Jingle hören, war ne? kompletter ja. Länge, war auch schon. Und Sommersonne ist ja, ja. Tag. In Das ist mein Playboy. persönlicher
2: äh, Favorit. Ne? Ja. <lacht> ja.
3: Aber, ja, aber Sommersonne Setaki ist ja auch ein schönes Stichwort. Ne? Also die griechenland touren und so weiter sind ja auch immer sehr beliebt bei eigentlich. Da kann man ja auch schön machen. Das ist ja immer das Schöne dabei, dass man so so schöne Routen sich aussuchen kann. Und äh, das ist das, was Claudia vorhin sagte, auf der einen Seite das Schiff, ganz klar. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ach, da wollte ich schon immer mal hin und so weiter. Und das ist ja das Schöne an so einer Kreuzfahrt. Man kann diese Dinge ja so anteasern ja. Äh, und dann mal so ein First-Touchpoint machen, sagen, okay, ist es wirklich so schön? Und fliegt dann selber nochmal, weiß nicht, zehn Tage äh, gezielt nach, Istanbul, weil zehn Tage wahrscheinlich zu lange ist, aber ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt gerade so eine Route im Kopf, hier östliches Mittelmeer mit Istanbul ja, zum will. Beispiel, das ist halt so eine, na solche Sachen halt, das sind halt so, da ist ja halt klassisch Antalya, aber du hast halt auch so schöne, vielleicht kann ich da schon mal so diese Route pushen, ne? also östliches mhm. Mittelmeer nächstes Jahr mit Istanbul wäre sieben Tage zehnter bis 17. November 2024, ist toll. Hat man griechische Inseln dabei, Rodos, Mykonos, Izmir und Istanbul halt als Städte. Boah, ]weise. auch cool, cool.
2: Izmir steht bei ja. mir noch auf der To-Do-Liste, also es wäre wirklich
0: ja. Für mich. Und? Ist laut Lonely ja, also Planet, weiß, ist laut Lonely Planet, irgendwie, ich glaube, Top-1-Stadt 2024. Ja. Ismir ja. oder Istanbul? Nee, Ismir. Also hab ich habe es wieder gewusst und will ja. schon lange hin. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber es gibt. Man muss auch aus Bauchgefühl ja. hören. Es ja, gibt auch genau.
2: mittlerweile viel mehr, oder ich sag mittlerweile viel mehr, ich bin ja kein Experte, aber so wie ich das als Touristikerin mitbekommen habe, ein bisschen Vorurteil, dass es eher so in die nahen Gebiete geht, das ist äh, passé, es geht jetzt auch mit der IDA richtig weit weg. Was sind da so eure Tipps? Ja,
3: also, ähm, also ich finde ehrlicherweise, Claudia, wenn ich dem jetzt ein bisschen vorgreife, aber. Wer immer seine Traum erfüllen wollte und immer gesagt hat, ich will einmal so ein Once-in-a-Lifetime-Moment, ist ja auch so ein bisschen so Lamento-Thema. Ich finde halt diese große, die großen Weltreisen, Teilreisen auf diesen Weltreisen, das kann man sich halt erfüllen und das sind einfach tolle Möglichkeiten. Da gibt es, sag ich mal, als Beispiel, wer dem Winter entfliehen will und entweder noch megamäßig viel Resturlaub hat, der sollte dann äh, sich mal den 8.12. merken. 24, ja, ist ja schon buchbar, also schon fast ausgebucht an vielen Stellen interessanterweise. Mhm. Äh, Aida Mar, 43 Tage große Winterpause Karibik. Da geht's los ab bis Hamburg ähm, über die äh, Küste der portugiesischen Küste bis runter äh, auf die Kanaren und dann drüber Richtung Karibik: Barbados, Grenada, Europa. Äh, Santa Marta, Santa Domingo, St. Martin, St. Kitts und so weiter. Also, das ist oh, eine, ganz schlecht. Ja, das also ist eine ganz üble ja. Reise, aber ja, wenn man. Blöd mal, im Winter. Ja, es ist alles total doof, wenn man, also, sagen wir es mal so, wer keinen Bock auf Winter hat oder sagt, nee, komm, wir haben keine Lust auf die Verwandtschaft zu Weihnachten,
0: nach dem Nikolaus oh, ab. Das kam so schnell.
2: Ja. <lacht> ja, und in Österreich, in Österreich ist der 8. Ein Feiertag. Hm? Ja, dann, dann los, hast du Empfängnis, schon mal also direkt buchen, <lacht> ja. du hast du wieder einen Urlaubstag gespart. Ja. So sieht's
0: aus. Ganz genau. Ja, das ist geil. Jetzt, wir, haben, wir, wir haben ja über Zielgruppen gesprochen und ich habe jetzt verstanden, es ist für jeden etwas dabei. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch, also erst raten wir jetzt auch, ähm, es gibt ja auch ganz viele Stammgäste. Gibt es dann auch wahrscheinlich sowas wie ein Bonusprogramm, oder? Also die, die wissen schon, okay, cool, ähm, können wir auch so langsam überleiten in die Preismodelle. Die wissen schon, wenn ich hier ähm, zehnmal auf der Aida bin, dann ist die nächste Fahrt umsonst oder irgendwie sowas. Also das wird es ja wahrscheinlich auch geben, oder? So in die Richtung. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ehrlicherweise muss man sagen, nein. Na, <lacht> also Na, es, es, gibt ein, äh, es gibt ein, wenn man das Bonussystem nennen will, also man kann Meilen sammeln auf der Ida ja. und kommt dann in so bestimmte Clubstufen, aber da bekommt man eigentlich so kleine Goodies an Bord, sage ich mal so, okay. in der Art, dass man vielleicht mal ein Early-Check-In oder so hat, wenn man in Hamburg an Bord geht, solche Sachen, aber jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, so ähm, zehn Stempel auf die nächste Reise
2: gibt es dann 50 Prozent. <lacht> Nicht wie
0: beim Bäcker, Dominik. Nicht. Ach so. so. Na gut. Nee, da
2: waren also, wir <lacht> das machen ja viele. Müsst ja nur draufzahlen dann. Als e ich
3: sehe jetzt gerade den kleinen Dominik so wie bei Wertes Echte früher aus der Werbung. Ach, da ja. kommt der kleine Dominik wieder. und Er war all die Jahre immer da und er will wieder ein Wertes Echte haben. <lacht> genau.
0: Und er geht immer wieder hin. Er geht der kleine immer Naive. Hin. Ja. Ja, und genau. so, oh Mann, ey. Ja. Und fährt aber trotzdem immer wieder mit, weil und die Stammgäste sind ja Er äh, ist trotzdem immer wieder da, weil es einfach und so schön absolut. Ist und was Sag Claudia. Mhm.
1: Aber ich muss tatsächlich sagen, ich werde nicht nicht müde zu erwähnen und was ich immer ganz, ganz wichtig auch finde, auch für für tatsächlich die Zuhörer, es ist völlig egal, ob ich diese Reise wirklich direkt bei Ida online oder beim Reiseberater buche, es gibt eine Preisgleichheit. Also unbedingt zum Reiseberater von Solamento gehen, muss ich einfach nochmal hier die Fahnenstange hochhalten. Ja, das absolut. ist also ein Thema, was ich auch immer wieder mit Kunden habe, dass ich sage, sucht euch die Reise gerne auch selber raus, schaut, informiert euch, überhaupt gar kein Problem Problem, aber für die Buchung geht wirklich zum Reiseberater eures Vertrauens und der gibt euch die Tipps, der gibt euch die Hilfen und der bucht euch das einfach zum selben Preis ein. Und ihr habt einen Ansprechpartner, ihr habt jemanden, den ihr ansprechen könnt. Ähm, was besseres gibt es eigentlich gar nicht. Also ja. und ohne das Tolle dass ist, man irgendwie sich, ja, ja. sich in die Warteschleife irgendwo hängen muss.
3: Ja, und vor ja. allem, Claudia, du hast es vorhin auch in der ersten Folge gesagt, ich finde diese Insider-Tipps halt grandios, ja. Und die findest ja. halt nicht so ohne weiteres. Weil ehrlicherweise natürlich gibt es irgendwelche äh, Landing Pages wo dann einer schreibt mach das mach das mach das, aber diese ganzen weichen Dinge, ja. die du ja auch schon angesprochen hast, die finde ich halt total wichtig, weil wenn ich jetzt so einen Dominik sehe oder so eine Saini, die da, der eine will halt vielleicht sein Kind gut betreut wissen, äh, Sani will halt wissen, äh, wo kann ich hier permanent irgendwie was Neues entdecken? Äh, da finde ich also da sind ja genau diese 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 Infos total wichtig und das ist ja dann auch die Entscheidung. A für das Schiff und B auch für die Reise das ist finde ich genau das hast du ja vorhin schon super erklärt das macht auf alle Fälle Sinn
1: absolut und ich finde auch was ich auch immer sage ich kenne halt meinen Kunden ich weiß wenn er mich fragt welchen mm. Landausflug soll ich machen oder was soll ich sonst machen dann kann ich den kann ich ihm die Tipps geben weil ich ihn einfach kenne jemand im Internet kennt meinen Kunden nicht der liest dann vielleicht ganz viel aber es passt überhaupt nicht auf ihn und er trifft vielleicht am Ende die falsche Entscheidung ich sage immer so eine so eine Urlaubsberatung und so eine Beziehung zu einem Kunden die baut sich in den Jahren auch auf also je länger ja. ich einen Kunden kenne und je häufiger ich für ihn Urlaub gebucht habe, umso mehr weiß ich über ihn. Und dann kommt er das dritte, vierte Mal und ich weiß genau, was er will. Und ich kann ihm genau das Perfekte heraussuchen. Also das baut sich ja auch auf. Und so ist es bei einer Ida-Reise halt auch, wenn jemand sagt, ich möchte es gerne mal jetzt ausprobieren, ich möchte das machen und ich kenne ihn vielleicht schon sogar oder er hat mir schon viel über sich erzählt, dann kann ich ihn natürlich dahingehend auch einfach per perfekt beraten.
0: Ja, das trifft ja vor allem auch auf die Kabinen zu, ne, Claudia, muss man sagen. Ja. Also. Und Saini, du, du, du brauchst eine spezielle Kabine. Ne? Das haben wir im Vorgespräch schon, schon festgestellt. Also du müsstest dich auf jeden Fall beraten lassen. Ja, Wissen
2: definitiv, wir? weil ich äh, habe ja jetzt gerade schon eben äh, nicht so besonders schlau äh, auf der Fairübernachtung äh, äh, gelebt und geschlafen oder eben nicht geschlafen. Und die Claudia kann mir dann sagen, wo kann ich... Besonders gut und besonders ruhig schlafen, weil ich möchte äh, nicht irgendwie so ein bisschen äh, in den Schlaf gewiegt werden. Ähm, ich ich möchte es möglichst ruhig haben, um dann am nächsten Morgen genug Energie für all die Erlebnisse zu haben, die sich auf der ja. EDA und auch an Land bieten.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde immer das ultra auf einem Schiff ist tatsächlich eine Balkon- oder Junior-Suite- oh. oder, Junior -Suite oder Suitenkabine, mhm. denn ähm, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als nachts in seinem Bett zu liegen, die Kabinentür, also zum Balkon ein Stückchen aufzuhaben, die kann man dann immer feststellen, so dass die nicht nachts sich auch noch bewegt, wenn sich vielleicht das Schiff ein bisschen bewegt mhm. und das Meer rauschen zu hören. Also für mich gibt es persönlich nichts Schöneres. Und man hat natürlich auch gerade, wenn man vielleicht Sorgen hat, Mensch, großes Schiff, viele Menschen, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagiere, immer den eigenen Balkon, auch noch als Rückzugsort, um einfach mal zu sagen, ich setze mich einfach mal ein Stündchen auf die, auf die Kabine, auf meinen eigenen Balkon, lese mal ein Buch, nehme mir vielleicht mein Getränk mit und genieße das einfach mal so für mich. Gerade es gibt so bestimmte Touren wie auch, ich sage jetzt mal Norwegen, wenn ich so eine Fjordtour mache und ich liege auf meinem eigenen Balkon und kann wirklich in die Fjorde einfahren. Ich finde, es gibt also wenig Touren, die schöner sind. Das ist wirklich ein, eine Ruhe, die das ausstrahlt, ein ein Traum. Und dann natürlich kommt dazu, je mittiger die Kabine ist, umso ruhiger ist sie. Je weiter oben sie ist. Also ich sage immer, fast Mitte, Mitte ist perfekt. Mhm. Aber auf jeden Fall immer eine mittige Kabine, wenn man auch Sorgen hat, dass man Probleme hat. Und viele Gäste oder Kunden auch von mir, die sagen, oh, ich habe Sorgen, dass es mir nicht gut geht. Da hilft wirklich häufig mhm. auch eine Balkonkabine, weil man einfach auch so ein bisschen Richtung Horizont schauen kann. Mhm. Man kann mal nach draußen treten und hat nicht dieses beklemmende Gefühl
3: und immer was ja. essen was da halt auch nicht schwerfällt. fällt das ist, hilft <lacht> ja. ja, absolut ganz wichtig
2: das, das nicht was trinken ah okay das sehe ich, ich halt. ja also,
3: wenn, also jetzt mal wirklich wenn man seekrank würde sollte man halt wirklich immer was essen natürlich und dann keine Säure hm. unbedingt trinken ne? sich da jetzt nicht fünf ja. Aperol-Spritz reinkloppen, ich glaube das wäre dann auch nicht so ganz äh, produktiv <lacht> aber äh, ich sag mal Claudia hat's ja ganz gut angerissen ähm, vielleicht auch Vielleicht zu dem Thema Erstkreuzfahrten, Claudia. Ich finde ja immer, vielleicht siehst du es anders, aber ich würde jetzt, sage ich mal, so wie Sani, das er gesagt hat, sie würde jetzt gerne mal auf so eine Kurzreise gehen. Ich finde, ich würde gar nicht unbedingt so eine Kurzreise als Antesten unbedingt machen, sage ich mal, um so das Kreuzfahrtfeeling zu erleben, sondern ich sag mal, so eine Woche kann man ruhig schon ja. in Betracht ziehen. Aber vielleicht sollte man einfach mal überlegen, dass man Zielgebiete wählt. Das hängt natürlich auch vom vom Monat ab. Ich meine, am Ende Wetter ist immer unberechenbar, ist gar keine Frage. Und man muss ja sich Windstärke 8 zum ersten Mal unbedingt erleben. Das kann sein, dass das bei dem einen oder anderen doch nochmal was auslöst. Aber so ein klassisches Zielgebiet wie, ähm, sag ich mal, die Emirate als 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 Ziel ja. ist halt ja. natürlich toll, weil es letztendlich eine Badewanne ist, sag ich immer dazu. Und mhm. ich finde für die, mhm. ja. so habe ich es immer meinen Kunden empfohlen früher, ähm, dass die halt, wenn die in die Emirate gefahren sind, als erste, als, als, Antesten, sage ich mal, man hat relativ wenig Seefahrttage, weil das alles so kurze Strecken sind, ähm, aber hat dieses Feeling schon und kommt gut rein in dieses Kreuzfahrtthema. Und dann kann man auch mal irgendwann so ein Gewackel äh, vielleicht besser ab. Ähm, und man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, es muss schon richtig rappeln im Karton auf den Weltmeeren. Äh, die Schiffe, die, die gleichen, also gerade die großen Schiffe, die haben so tolle Stabilisatoren, also die gleichen es aus. Und wie, wie Claudia es ja gerade gesagt hat, dann kriegt man auch ein paar praktische Tipps, ne. Immer müssen wir an Deck gehen, in den Horizont schauen und dann geht das eigentlich. Also Seekrankheit, finde ich, ist ja eben auch ein, teilweise Tagesform, aber wichtig ist immer auch Essen, ja. Und das fällt auf der AIDA ja. total leicht, dass man immer essen kann.
2: Und das Absolut Essen ist an sich inkludiert, oder? Die, also was, was ist alles extra? Ist das französische ähm, Frühstückscafé, von dem haben wir gehört, wäre das extra? Ähm, oder irgendwelche Besonderheiten? Ähm, und dann kommen die Kret Getränke quasi noch auf mich zu, in den verschiedenen vorausbuchbaren, sage ich mal, Bordguthaben oder inkludierten oder vor Ort. Also wie sieht das aus?
1: Also äh, generell hat man klassisch auf der Ida ein, eine Vollpension inkludiert. Was bedeutet, äh, man hat eigentlich alle Buffet-Restaurants inklusive plus äh, die Getränke, die zum Essen gereicht werden in den Buffet-Restaurants, was bedeutet Bier, Wein, Wasser, Softdrinks. Das ist also mit drin. Am Morgen beim Frühstück der klassische Kaffee, äh, das ist schon mal alles mit drin. Das heißt... Plus quasi, würde ich als Ja, so, genau, jetzt sagen. Das ist so. Plus. Plus. Was nicht mit Plus. drin ist, sind die Bars. Also ja. diese ganzen Bars, die wir noch natürlich auf den AIDA-Schiffen vorfinden, die sind generell erstmal nicht mit drin. Man kann aber dafür schon vorab, was ist meine absolute Empfehlung, wenn man wirklich meint, man würde das benutzen, ähm, auf All-Inclusive aufzahlen. Mhm. Ähm, dann hat man wirklich, also ich sage immer, eine bessere Verpflegung bekommt man im fast keinem Hotel, in keinem klassischen Urlaubshotel, wirklich äh, Getränke an den Bars alle mit drin. Das ist egal, ob wir hier über Cocktails sprechen, über Gin-Tonic-Spezialitäten, über Biere, natürlich alle nicht-alkoholischen Getränke, die hat man dann den ganzen Tag über an allen Bars schon mit drin, was ich großartig finde. Also ich habe das sehr häufig, dass Kunden auch zu mir sagen, wenn die erst auf naida waren und dann gehen die in ein klassisches All-Inclusive-Hotel, dass die immer sagen, oh, mir fehlten aber wirklich diese ganzen Alkohol- Alkoholischen Spezialitäten, denn auf AIDA ist das wirklich auch so, dass da, da wird nicht irgendwas Lokales genommen, sondern es sind wirklich immer Originalgetränke, die dort auch verarbeitet werden. Und das ist ja in einem Urlaubshotel eher selten geworden. Also das ja. ist das, was die Kunden am meisten sagen, dass sie sagen, die Qualität an Getränken und an Essen auf der AIDA ist also unvergleichbar, muss man wirklich sagen. Ja, und wenn man das dann noch vorab bucht und dann dieses All Inclusive Paket mhm. hat, hat man dann teilweise auch noch Spezialitätenrestaurants komplett mit drin, weil auch die mhm. Getränke dort mit drin sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Nova oder Cosma sprechen, die haben neben den Buffetrestaurants noch, ich glaube, circa fünf Spezialitätenrestaurants, wo das Essen inklusive wäre, zum Beispiel am Abend in einem French Kiss, wo man dann ein schönes Rinderfilet genießen kann. Und wenn man das All inclusive nicht hat, müsste man dort die Getränke bezahlen habe ich aber ein All Inclusive Paket mit dabei muss ich auch am Abend in diesen Spezialitätenrestaurants die Getränke nicht bezahlen. Mhm. Was für mich immer das Argument tatsächlich ist, gerade wenn man auf den größeren Schiffen ist, die haben also wirklich so tolle Spezialitätenrestaurants, wo ich auch den Kunden immer sage, bucht die vorab, ihr werdet das genießen. Mhm. Also da gibt es ein, das Oceans, das Fischrestaurant ist wirklich großartig und wenn man da dann wirklich am Abend mit der Familie oder mit Freunden oder mit den, mit den Kindern dann sitzen kann, man wird am Tisch bedient, man hat die Getränke mit drin, das Essen mit drin, also das ist für mich höchster Genuss, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Guter Tipp. Spricht gut, natürlich ja.
1: auch
3: fürs Frühbuchen, ne Claudia? Also, ja,
2: ja, absolut. Absolut. Und dieser weil also das ist ja gerade jetzt wieder unser Thema, Frühbucher-Rabatt. Wir haben jetzt gerade die Wintersaison begonnen oder die Buchungsphase auch für den Sommer dann somit. Es gibt dann zum einen, verstehe ich das richtig, einen monetären Frühbucherrabatt und zum anderen auch noch ein Bordguthaben. Verstehe ich das richtig? Mmh.
3: Jein. Ne? Also es gibt für, für spezielle Reisen, äh, die ich vorhin äh, angedeutet habe, ein gewisses Bordguthaben äh, für, den, für den Buchungszeitraum, für gewisse Mehrtäger. Also jetzt mhm. nicht für die Kurzreisen, sondern äh, jetzt hier in dem Fall mal konkret gesagt vom 1.5. bis vierundzwanzig. Ausgenommen die Weltreise und Teilreisen, äh, also Teilstücke der Weltreise, gibt es ab neun Tage Reisen, also sprich die länger als sieben äh, Tage, also acht Tage, also in der Regel 14 Tage angesprochen mhm. werden, neun bis 13 Tage 250 Euro Bordguthaben, für 14 bis 18 Täger 300 Euro Bordguthaben und 19 bis 22 Tage 400 Euro als Bordguthaben. Und das zu einem Preis, der halt jetzt aktuell gültig ist. Weil die Diskussion gibt ja immer. Dann machen mhm. die natürlich auch immer mal Aktionen und so weiter. Dann wird man wieder, also diese Diskussion, dieses Preises ist halt immer schwierig, Angebot und Nachfrage. Aber es gibt natürlich, und vielleicht kann ich da auch noch mal kurz einen Wink äh, drauf lenken oder mhm. einen Spot drauf lenken. Es gibt halt Reisen, die sind halt besonders. Also es gibt zum Beispiel als Kurzreise, vielleicht noch als Tipp nächstes Jahr im Mai, weil bis dahin können wir schon buchen. Ne? Also wir sind jetzt schon, bis Mai 2025 Wahnsinn. Ja, also, es sind, das ist das Schöne auch für uns natürlich cool. im Reiseverkauf. Und diese Reisen interessanterweise werden auch jetzt schon gebucht. Also, wir haben als jetzt als Tipp. Ich
0: wollte es gerade sagen, das ist auch wichtig, ne? Sascha. Also, ja. das wollte ich nochmal, weil ich weiß nämlich von meinen Eltern, die wollten nämlich auch jetzt, waren recht kurzfristig unterwegs und wollten ähm, AIDA buchen über Weihnachten. Und mein Vater, der die ganze Zeit geguckt, hat, jetzt sind gar keine Kabinen mehr da. Nee. Und ich so, ja, du bist ja viel zu spät, kurzfristig genau. geht das nicht. Genau. So, und deswegen, du musst ja wahrscheinlich jetzt schon mal, wenn du jetzt das schon buchen kannst und du sagst, äh, du hast vorhin auch gesagt, die, war das die Weltreise, 8. Mhm. Dezember? Oder welche du gesagt hast, ja. das ist ja, dass da schon auch Plätze schon weg sind. Du musst auch früh buchen, fast damit du eben du auch macht. Mitte ja. Mitte, ja fast, damit du Mitte, Mitte zum Beispiel, wenn du das ja. haben möchtest, dann auch, auch nehmen kannst. Ja. Genau, das also, ist ja das, was richtig, Claudia auch, als
3: genau, die ganzen Argumente, die Claudia vorhin gesagt hat, die zahlen darauf ein. Also wenn man so einzelne Lifetime-Reisen machen möchte, also ähm, jetzt mal im kleineren Rahmen, es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Kurzreise nach Schottland, die ich ganz, ganz nett finde, fünf Tage, mhm. zum Beispiel im Mai 2025. Ähm, das sind halt so besondere Reisen. Also die haben halt natürlich Standardrouten, die die immer fahren, weil letzten Endes ist die Welt ja nun mal so, wie sie ist. Und damit fahren wir in der Karibik oder wir fahren im Mittelmeer oder wir fahren, das sind ja so die Standardrouten, aber die haben halt mittlerweile auch Variationen mit dabei. Und die finde ich echt richtig spannend. Also die würde ich auch gerne noch mal hier so ein bisschen anteasern wollen. Ähm, zum Beispiel eine Kombination China, Südkorea, Japan zur Frühlingsblüte mit der Aida Stella 17 Tage, 17.03 bis 3.04.2025. Nur noch wenige Kabinen, muss man sich mal vorstellen, die jetzt noch verfügbar sind. Diese Dinge werden jetzt gebucht. Oder äh, ein, eine Traumreise, die ich auf alle Fälle machen würde, wenn ich könnte, ähm, ist die große Japan-Rundreise ab Tokio. Oh. Mit der ja. Stella, 15 Tage, äh, ein Traum. Also das ist wirklich super, weil die fahren wirklich einmal komplett um die japanische äh, Inselkette rum. Ja. Vom 3.4. bis 18. 4. 2025. Ähm, das sind absolute Traumreisen. Ne? Neben ja. der Weltreise natürlich. Ne? Ja. Oh wo liegen
2: wir da preislich ja. Sascha sag mal rund um Japan, weil der Dominik und ich haben schon drüber gesprochen Genau. das ist so ein, das ist echt so ein Once in a Lifetime so ein Bucketlisten Ziel und das mit dem Schiff macht Sinn, das haben wir auch schon im Podcast gehört also ich habe ähm, jetzt gar keine
3: Preistabelle hier ehrlicherweise, also einfach an den Reiseberater das
2: Vertrauen Claudia, ist du hast doch bestimmt so eine <lacht> ungefähre Zahl im Kopf, 10.000 Euro pro Person, bin ich da dabei
3: nee. nein, das
1: ist zu viel das ist tatsächlich, zu viel. das ist absolut da zu viel da bist du bei der Weltreise
3: dabei
2: ja, für tatsächlich. Japan. Also ich, ach, das ist echt günstig, ja. dann da mit Japan zu machen. Dann kannst ja, du mich einladen,
0: nicht genau, Super. Sagen. Also, wenn
2: das günstig <lacht>
3: ist für
0: dich, dann, dann nehme ich, nehm ich an. Angenommen. Danke. Das ist
1: auch danke. Ein, ein absolutes Argument für Japan, muss man wirklich mhm. sagen. Denn Japan ist ja wirklich ein absolutes Trendziel ja. und ich habe mich so sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass Japan jetzt wirklich von AIDA angeboten wird. Denn ähm, wenn man das preis leistungsverhältnis sieht, das ist schon schon großartig, ja. muss man wirklich sagen. Und äh, also Es gibt keine günstigere ja, Art, muss Japan zu bereisen.
0: Machen. Sorry, dass ich da ins Wort falle. Ich glaube, es gibt keine günstigere mhm, Art, absolut. so viel zu sehen ähm, wie mit dem Schiff. Also äh, sehe ich mhm. absolut genauso.
2: Oh, es ist echt, es ist reizvoll. Und jetzt habe ich aber, weil Japan so im Trend ist, ein Dilemma. Die Kinder wollen mit und die Nein, sind
0: jugendlich. Die
2: drei Kinder meines Mannes wollen mit, weil Japan ist einfach absolut the place to be, ist Trend, ein äh, bisschen Role Model bei verschiedensten Sachen. Die essen auch natürlich gerne Sushi und Ramen, wie soll es anders sein? Die Kinder heutzutage Schön. sind... ich äh, ja, äh, meine wir, auch. Ich Sascha, esse halt Sushi. Wir waren doch früher mit einer Currywurst ja, zufrieden. Rot-Weiß.
3: Ja. Ja. Nudeln Papa mit Ketchup. Sushi mit.
2: Ja, ja so sieht es aus. Mit aber
3: und Maggi. <lacht> noch Zeit? So,
2: wie sieht's aus mhm. mit den Kindern dann in der Kabine? Also äh, buche ich für die eine eigene? Bis wie viele Jahre können die mit in die Kabine? <lacht> Weil wir haben gesagt, es ist ähm, familienfreundlich. Aber das Thema Belegung in einer Kabine würde ich jetzt gerne auch so Richtung Abschluss nochmal mitnehmen.
1: Ja, also das hängt tatsächlich also ich habe, ich habe tatsächlich Kunden, die sagen, wir nehmen unsere Kinder nicht mehr mit in die eigene Kabine, wenn die ein bisschen größer sind. Da passieren tatsächlich manchmal auch so Konstellationen, dass die Eltern sagen, wir nehmen die Balkonkabine und die Kinder bekommen die Innenkabine gegenüber. Also ja, tatsächlich, genau. also das äh, passiert gar nicht so selten, dass man einfach zwei Kabinen bucht. Ansonsten, das ist es ist natürlich jetzt, die Kabine ist jetzt nicht riesig groß, aber wir gehen auch zu viert in eine Kabine und das funktioniert wunderbar. Also es gibt ja wirklich die Möglichkeit, bis zu vier Personen sehr, sehr gut in einer normalen Innen-, Außen- oder Balkonkabine unterzubringen. Ab fünf muss man dann immer schauen. Also es gibt teilweise je nach Schiff Verandakabinen mit Lounge, da kann man dann auch Familien zu fünft unterbringen. Es gibt unglaublich gute Kinderpreise. Es gab jetzt gerade noch wieder, jetzt ist es ist ausgelaufen, die Möglichkeit bei AIDA für nächsten Sommer zu buchen und die Kinder reisen umsonst bis einschließlich What? 15 Jahren. Also das sind wirklich ganz tolle Sachen, die AIDA einfach auch für Familien anbietet. Also meine Kunden sind immer wieder erstaunt, wie wenig Kinder wirklich auf einer AIDA-Reise bezahlen. Also daher sage ich auch immer, das ist eine absolute Alternative und man muss es einfach mal ausprobieren. Also die Kinderfestpreise bei AIDA sind wirklich großartig, muss man muss man ehrlich
0: sagen. Die fünfte Person ja, könnte ja sonst auch auf dem Balkon übernachten, ne? so. äh, auf der Liege. Oh, genau. genau. Je nach Route ja. ist es ja auch von Vorteil, Claudia, wie, wie wir gelernt ja. haben. Also, das Absolut. kann ja auch super sein.
1: Genau. Ja, nein, also ich, da muss man tatsächlich ich, schauen, ich, was
2: die beste Kombi ist. Ja. ja, aber auf jeden Fall klappt das, ähm, Claudia, wenn du dann Gäste hast, die sagen, ähm, die Kabine bitte übers Gang, sowas funktioniert dann auch, ne? Mit ja. Kundenwünsche, wie wir das so schön sagen. Das ist wieder der,
1: der Grund auch, nee, warum ich sage, so früh buchen. Mhm weil dann können wir diese Wünsche natürlich auch einfach noch berücksichtigen, dass man sagt, also ich sage mal, die Eltern nehmen eine, eine Balkonkabine die Kinder gegenüber oder was auch viele Gäste machen, es gibt Kabinen mit Verbindungstür, dass wenn es wirklich mehrere Kinder, die mit sind, dann schlafen die Eltern auf der einen Seite und die Kinder haben eine eigene Kabine auf der anderen Seite und dann gibt es eine Tür dazwischen, die darf geöffnet werden, dann vom Kabinensteward und dann kann man hin und her laufen zwischen den Kabinen. Also auch das so, dass man den Kindern nahe ist, aber doch jeder seinen Rückzugsbereich hat. Auch das ist wirklich immer ähm, eine ganz beliebte Form, Familien unterzubringen.
2: Hm. Ach, cool. Vielleicht ja, noch super. einen Tipp, der
3: mir einfällt, ja. ähm, wenn ihr Lust habt, hier ähm, die Upgrades für die Flüge zum Beispiel. Also AIDA macht ja mhm. Vollcharter und die fliegen mit Condor und den A330 Neo ganz neu und ähm, das wissen auch einige nicht. Also nicht ganz normal jetzt bei Claudia die Reisebuch oder bei einem der anderen Solamento Reiseberater, dann sprecht die auf alle Fälle an, denn es gibt halt auch sogenannte Upgrades in der in der Beförderungsklasse und die sind gar nicht mal so teuer. Also ähm, gerade Richtung Karibik kostet Premium Echo, äh, bis also ab 300 Euro geht das da schon los, dann habe ich also schon viel mehr Beinfreiheit. Und Business Class, äh, und die ist wirklich toll auf dem 330-Neo, äh, geht ab 1.100 Euro los. Also das ist ehrlicherweise auch ein Riesenkomfort, sollte man auf alle Fälle auch mal im Hinterkopf behalten.
2: Können wir nur bestätigen, ist wirklich so, <lacht> Top-Kabine. Und was ihr aber auch noch ähm, könnt, ihr, ihr Reiseberater, ist neben jetzt sowas wie, wie Kabinen und Flüge, ist sich, und ich weiß, das ist jetzt eine gemeine Frage, weil Ach dann Sie. Äh, Schön zum muss Schluss man auch noch mal über das Sag Thema Beratungsgebühr und so. <lacht> Bordmanifest, <lacht> Ausfüllen mhm. von Unterlagen, äh, umständlich für den einen oder anderen oder noch nie gemacht oder was auch immer, ist das bei euch im Service mit dabei, gibt es da noch vielleicht was wie eine Servicegebühr oder sowas, damit ihr euch darum auch kümmert?
1: tatsächlich ähm, gibt es, also ich kann jetzt von mir sprechen, für uns gehört das zum Service dazu. Also es ist mir auch persönlich ganz wichtig. Wir haben jetzt gestern Abend hier noch äh, ein Beratungsgespräch gehabt für Kunden, die das erste Mal jetzt tatsächlich über Weihnachten auf die AIDA gehen. Ich habe gesagt, die bekommen heute die Bestätigung. Wir haben einen neuen Termin gemacht für die nächsten Tage und die kommen vorbei und wir füllen gemeinsam das erste Mal das Manifest aus und ich zeige den Kunden, wo sie welches Restaurant wie über MyAIDA buchen können. Also das ist für cool. mich völlig selbstverständlich und gehört für mich dazu. Also bei mir ist nicht mit der Unterschrift hier ähm, die Beratung, sage ich jetzt mal, zu Ende, sondern ich möchte den Kunden, und das ist mir auch wichtig, bis zum Ende seiner Reise begleiten und am liebsten natürlich darüber hinaus. Das heißt, ich sage auch immer allen Kunden, wenn sie Fragen haben, bevor sie anfangen zu googeln oder in Gruppen zu schauen, mich ansprechen. Das ist der direkteste Draht. Wir sind als Berater die die Fachmenschen und wir können die Auskunft geben, wie sie wirklich auch stimmt und wie sie korrekt ist. Und mir ist das wirklich persönlich auch total wichtig, einfach genau das herauszustellen, dass wir halt keinen Mehrpreis dafür nehmen und dass wir als Solamento-Berater, ich kenne zumindest keinen, der das anders macht aktuell, wirklich auch dafür stehen und uns das einfach persönlich am
2: Herzen liegt, den Kunden dort zu begleiten.
0: Ja, cool. Dafür stehe ich mit Super meinem Service.
2: Namen. Service. Ja. Ja. So, <lacht> sagen? <So Gott sei. lacht> Und so ich auch. Und so bekomme ich auch einen glücklichen Urlauber, der dann auch wieder mit der AIDA fährt, wieder bei mir bucht, weil er eben durch mich alles richtig gemacht hat und nicht durch ein Forum. Und ich habe jetzt auch gerade in mehreren nachgeschaut. Da hat ja jeder eine eigene Meinung und ein anderes Wissen. Das ist nicht immer korrekt. Und deswegen, ja, super, wie du das erklärt hast, Claudia. Ja, also ich glaube, über dich habe ich eben einen sorgenfreien und auch einen komplett abgedeckten, abgeklärten Urlaub
1: das hoffe ich doch zumindest, aber ich sage immer tatsächlich gerade bei, bei neuen Dingen und wenn man auch das erste Mal eine Kreuzfahrt macht, die Vorbereitung ist tatsächlich das Wichtigste. Wirklich äh, dem Kunden so viel wie möglich vorher schon zu erzählen über das Schiff und über das, was er an Möglichkeiten hat und was er an Bord machen kann, weil dann kommt er schon so aufgeklärt wie möglich an Bord und ja. steht dort nicht und ist äh, völlig allein gelassen. Also das mhm. ist auch bei meinen Gruppen immer, dass äh, ich jetzt auch häufig die letzten Tage die Frage hat: aber wie machst du das mit 300 Leuten? Und das ist tatsächlich, sag mal, die Vorbereitung ist das Wichtigste. Wir treffen uns, ich, jeden Tag bekommen die Kunden am Ende von mir WhatsApps mit neuen Infos, mit bis wann können sie was buchen und was ist wichtig und worauf müssen sie achten. Denn Vorbereitung ist bei einer Reise, finde ich persönlich, immer das Wichtigste. Und dann kann man mit einem guten Gefühl starten und dann wird es auch ein toller Urlaub.
3: Hört, hört. So soll Ja, ja <lacht> ganz genau. Und vielleicht noch eine eine Kennzahl, ich weiß, ich bin jetzt hier der Zahlenmensch, ja, nee. aber ich finde es ja. einfach interessant. Mhm. Ähm, Claudia hat ja jetzt gerade auch erwähnt, also die äh, mit ihrer ersten Kreuzfahrt jetzt, die Kunden von gestern Abend, acht Prozent übrigens in Deutschland haben jetzt eine Kreuzfahrt gemacht.
0: Ja, Potenzial ist riesig. Potenzial ist riesig ja, und
3: äh, über die Hälfte, also jeder zweite, hat Bock auf eine Kreuzfahrt. Also es ist halt auch ein spannendes Thema. Also von daher, mhm. ja, und einfacher geht es halt nicht und es ist einfach schön.
0: Ja, Bock habe ich jetzt ja. auch auf jeden also, Fall.
3: Ja, so ja, soll's sein. Ja, es ist echt nur
2: ja. eine Frage der Zeit. Das ist ja das, was das auch aussagt. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die anderen 92 Prozent, äh, loslegen. Ähm, und ich gehöre dazu. Aber ja. du auch. Ja, damit. mach das.
0: Und so viele Schiffe gibt es ja noch gar nicht, ne? deswegen wird ja auch ähm, da nicht nur neuere, modernere, nachhaltigere Schiffe die jetzt auf dem Markt schießen, sondern da wird ja noch extrem viel passieren, ne? also es ist ja super auch.
3: Und das finde ich, ehrlicherweise sollten wir auch nochmal erwähnen, das ist auch ein Riesenpunkt, weil das sind ja auch so so plumpe Argumentationen, also ich glaube, dass die Kreuzfahrtindustrie sehr wohl äh, in dem Rahmen der Möglichkeiten wirklich aktiv ist Und man verwechselt halt einfach, dass äh, diese, diese Kreuz, dieser Kreuzfahrtsektor auf dem Weltmarkt äh, ein Wassergläschen ausmacht, äh, im ja. Verhältnis zu den ganzen anderen Containerschiffchen, die da unterwegs sind. und wirklich, Also die sind so unterwegs und so effizient, gucken äh, an Bord, was an, an Müll reduziert werden kann. Die sind alle dabei, äh, sich diesem Thema bewusst äh, zu stellen. Und das muss man einfach auch nochmal ganz deutlich sagen, weil da sind ja auch so Hater unterwegs und ich weiß nicht, was alles Also das ist ja mal so, so ein Thema, was auch gruselig ist. Also von daher, nein, da muss ich auch nochmal eine Lanze brechen äh, für Reederei übergreifend, unabhängig jetzt von AIDA. Die sind auf dem Weg kümmern sich die Dinge ernst zu nehmen und im, ja, im gesunden Maße umzusetzen. Ne? Also LNG-Thema und so weiter und so fort. Also von daher...
1: Absolut.
3: absolut ja. Man dir. muss
1: äh, sich auch tatsächlich mal vor Augen stellen, dass tatsächlich die Kreuzfahrtschiffe einen Anteil an der zivilen äh, Schifffahrt haben von einem Prozent. Mhm. Also tatsächlich. Und ich glaube, dass jedes Kreuzfahrtschiff wirklich versucht, nachhaltiger unterwegs zu sein als viele Containerschiffe. Ja. Und was da alles noch so auf dem...
3: Also,
2: auf den Weltmeeren unterwegs ja. ist. Also ist mir bei Fährfahrten sofort ja. äh, bewusst geworden. Ähm, das ist nämlich eine echt ganz andere Nummer. Und deswegen freue ich mich darauf, jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff mal zu gehen. Ich möchte das Erlebnis äh, Fähre, was ich nehmen musste, wegen, äh, ja, es ist mal einfach der, äh, die, das Verkehrsmittel. Aber jetzt soll es etwas sein, was mir Freude macht. Und äh, ich habe jetzt schon gelernt, ich schaue nicht immer unbedingt nach der Route, sondern auch nach dem Schiff, was zu mir passt. Und ja, es wird passieren. Es wird jetzt irgendwann passieren.
3: Sollte auch nicht immer nur preisgetrieben sein. Das ist auch nochmal wichtig. Also Nein, ich nee, finde, so eine Beratung und also so, wie Claudia es ausgeführt hat, also das ist halt das, was am Ende dann die Reise ausmacht. Und da geht es nicht um 100 Euro. Dann, wenn du dann die Entscheidung triffst, ja, ich will aber 100 Euro weniger, ist auch gut. Aber ich finde, diese ganzen Informationen am Ende, dann, dann, das, dann ist der Urlaub am Ende auch so, wie man ihn eigentlich will. Deswegen macht es Sinn, sich beraten zu lassen.
2: Ja, Ja, ja. absolut. absolut. Und 100 Euro, äh, wenn ich dafür aber dann eine Top-Beratung habe und auch weiß, wie ich zum Beispiel mit den Getränkenpaketen noch gut fahre, wie ich das mit den Kindern, wie ich mit den Kindern äh, das gut hinkriege, wie schnell sind 100 Euro ansonsten an einem Abend weg und da hast du dann nicht so ja. lange ja. drüber nachgedacht. Und, das ist äh, es. Lamentiert. Nee, also bin ich bei euch. Es muss was Schönes sein. Das muss zu mir passen und da werde ich mich beraten lassen.
0: Ja, auf alle Fälle. Unbedingt. Sehr, sehr gut. Letzter Beratungspunkt. Sola Hot Seat Rubrik in dieser zweiten Folge. Ganz kurze Antwort bitte von euch beiden. Eure persönliche Lieblingsroute. Fiese Frage, ne? weil es gibt so viele. Aber ihr müsst eine nennen. Ihr dürft nur eine einzige nennen jeweils. Ähm, Claudia, willst du anfangen? Mit der Aida.
1: Mhm. Ähm, ich darf nur eine einzige nennen. ja Norwegen. Kurz ja genau alles Richtung ja. Norden, egal ob zum Nordkap, Spitzbergen, Island ist ja möglich. Also alles tatsächlich, was in diese Richtung geht. Ich finde, äh, gerade auch in Deutschland einzusteigen, finde ich äh, wunderbar, äh, denn man geht aufs Schiff und hat sofort das Urlaubsgefühl. Und ich finde einfach, landschaftlich Richtung, Richtung Norden zu fahren, hat was ganz, ganz Besonderes. Also auch, wenn man die Sonne vielleicht nicht dabei hat. Also ich kann auch viele andere Routen nennen, die ich kenne, die ich auch wirklich wunderbar finde. Aber ich habe auch persönlich noch keine Route, bin ich so oft gefahren wie, wie in diese Richtung.
3: Ah, ja. jetzt, jetzt kommt meine gemeine Antwort. Ne? Pass auf, wie sagst mhm. du euch? Weltreise mit Aida Sol, 23. Oktober <lacht> 2024, 17. Februar 2025. Meine persönliche Highlightroute. Okay, dabei. Ja. da finden wir Ab dich. Ab Hamburg.
2: Ab Hamburg. Genau, okay. da findet
3: er mich. Dann. Da gehst du
2: dann an Bord. Okay, das, sorry Dominik, ich weiß, wir sind schon drüber, aber dann stelle ich noch die eine Frage. Sascha, wenn du ein Jahr auf Weltreise gehst, kannst du da Vacation machen? Ah, 117 Tage, 117 Tage, Vacation. Hast ihr die WLAN. Ja. Ja. WLAN, haben
3: die Internetpakete, Super. Muss, ich, muss alles gut. Und ergänzend, ehrlich, die mit Starlink und so die haben eine mega äh, Internet-Performance. Ne? Also, ich meine, jetzt war es gerade mal ein bisschen äh, teilweise wackelig, aber die Internet-Performance ist sehr stabil. Also, das geht auch. Und, äh,
1: ja, absolut. Also es ist auch wirklich sehr gut geworden. Das muss ich schon sagen. Ich kenne auch noch den Vergleich ohne Starlink an Bord. Also ja. ich konnte sehr gut an Bord arbeiten. Das, das muss ich ist, äh, ehrlicherweise Pop. sagen. Das war schon
0: gut. Dann steht den Podcast-Folgen auch nichts im Weg. Dann sind wir Nein. alle mit dabei, Sascha. Wir freuen uns sehr. Ich das mache wird ich auch toll. Nicht. Bis dahin. Freuen Sie meine Familie. Bis <lacht> Alle kommen mit. Ja, die freuen sich. Endlicherweise mal weg. Sie sind 117 Tage. Ähm, wir können ja mal ein bisschen Facetime. Wunderbar. Ähm, liebe Grüße zu euch. Äh, ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, von euren Eindrücken geschildert habt. Ja? Bis bald. Ja, Macht's Tschüss. gut. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. danke ciao. Ciao. Danke.
0: Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.